0: Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Charla Nocturna. El día de hoy, la última charla sobre las relaciones tóxicas. Por aquí eh, es nuestra tercera charla, dando seguimiento a este, este tema ¿no? okay. de, de relaciones tóxicas eh, y, y no solamente en cuestiones de pareja sino también cuestiones laborales, cuestiones de familia, amistades, etc. El día de hoy, eh, para cerrar esta, este tema, vamos a hablar sobre eh, la pregunta del millón. ¿Puedo salir de este tipo de relación? ¿Cómo salir de este tipo de relación? No? Para eso, bueno vamos a manejar algunos puntos muy muy importantes y sobre estos puntos pues primero me gustaría recapitular un poquito eh, en esta parte, diferencias entre una eh, un amor sano, un amor tóxico, si es que podemos incluir en esta parte la palabra amor, pero bueno eso ya, es, ya sería una este, un tema distinto, hola hola buenas noches. Por aquí, bueno, un versus entre eh, una, cuestión, una relación sana y una relación tóxica, eh, la parte de desarrollo, desarrollo del individuo o de los individuos que están ahí en el amor, en la parte de una relación sana, pero en una relación tóxica se vuelve una obsesión por la fusión como prioridad, es decir, no tengo planes individuales, sino tenemos planes. Son nuestros planes. Y normalmente va siempre uno este, imponiendo esta parte. Apoyo mutuo. El espacio para cumplir metas que permite crecer al uno o al otro. Esto en una relación sana. En una relación tóxica, bueno, la necesidad de la compañía constante. Eh, y todo esto visto desde la perspectiva de una prueba de amor, una prueba de fidelidad, por ejemplo, en las amistades de, ah, es que eh, si te quedas conmigo me demuestras que eres de verdad mi amigo o mi amiga. O en la familia, cuando si no estás conmigo estás contra mí. Muchas veces ha pasado esta Intereses propios se mantienen y otras relaciones significativas. Es decir, aquí podemos tener o mantener amistades, compañeros, eh, sin que intervenga esta parte eh, de la otra persona, ¿no? Y en la parte tóxica, bueno, sin intereses propios, negación de antiguas o nuevas amistades, nuevas relaciones. Eh, en, en una relación sana se aceptan decisiones y este, cuestiones de personalidad. En una relación tóxica se muestra un rechazo hacia la conducta y la constante, eh, ¿cómo decir? La constante búsqueda de que la otra persona cambie. Pero siempre creyendo o diciendo que terminamos aceptando. ¿no? También en el, eh, hay en una relación este, sana esta parte de comprensión, es decir, entienden a la otra persona y en una relación tóxica pues se vuelve algo condicionado. Acepto solamente y siempre y cuando satisfacen o yo saco algún provecho de esto. Entonces, bueno, son algunos de los indicadores de esta parte de la relación tóxica. Reconocer una relación tóxica, como lo habíamos mencionado en, otro, eh, en el, la otra transmisión, en la otra charla, es más difícil de lo que uno cree, es más difícil de lo que parece, y esto es lo que hace que se vuelva eh, un poco complicado y que exista esta parte del de por qué no salgo, por qué estoy ahí. Primero, el primer punto para poder salir de una relación así, porque claro que se puede, claro que, que se puede salir de una relación tóxica, es aceptar que tengo una relación así. Porque si yo sigo en esta parte de negación y justificando a la otra persona, justificando su conducta, su comportamiento, no voy a poder eh, salir de ahí. ¿Cómo voy a afrontar algo que digo que no existe? ¿Cómo voy a afrontar algo que niego rotundamente? Entonces, ese es el primer paso. Eh, y es uno, vamos, el fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día esto no es sano y no nos hace felices a, a, a ambas personas, ¿no? O a los involucrados de, de, dentro de la relación. El segundo punto que tenemos que hacer es empezar a, a, a enfrentar estos miedos. Recordemos que la vez pasada hablábamos sobre eh, que uno de los motivos por los cuales no salíamos de una relación así es porque teníamos miedo. Miedo al que dirán, miedo al que va a pasar, miedo al que voy a hacer. Todos estos miedos nos frenan. Y el el siguiente paso después de que aceptamos que tenemos una, una relación es empezar a enfrentar estos miedos. Hacer las cosas aunque sea con miedo. Uh, una vez que hayamos recapacitado, que nos demos cuenta de que esto no es lo mejor para nosotros, hay que empezar a dar esos pasos a veces parecieran que son pasos pequeños, pero son fundamentales, son importantes. El hecho de que empecemos a decir que no, empecemos a poner límites y empecemos a marcar esta línea y hacernos, o, o hacer valer, mejor dicho, nuestras decisiones, nuestras, mm, nuestros intereses, nuestra, todo lo que somos nosotros, Pareciera muy pequeño, pero es fundamental, es importante. El hecho de no estar con alguien no significa que uno esté solo. Es importante que nos apoyemos de nuestro círculo familiar, de amigos cercanos, compañeros, conocidos, actividades que nos ayuden a empezar a superar estos miedos. Esto es de gran ayuda para que uno vaya enfrentando estas situaciones de forma sana y lo mejor posible. Es decir, de una manera más segura y teniendo de dónde agarrarnos. Eh, si en una relación este, existe ya violencia, maltrato físico, eh, psicológico, bueno... También debemos de tener muy, muy presente que estas personas que están a nuestro alrededor nos van a ayudar con esta situación. Okay. Y bueno, además de eh, este círculo cercano, estas actividades, los profesionales en, en esta parte eh, van a ayudar a ir enfrentando a estos miedos. Hablo de eh, psicólogos, terapeutas que puedan ir orientando en este punto. La siguiente, la siguiente parte para eh, poder salir de una relación es saber que estamos mejor solos y no con una persona o personas o ambiente que nos hace daño, que nos hace mal. Cuando ya aceptamos que estamos en una relación así, tal vez el principal miedo, eh, eh, más bien los principales miedos, no nos dejen tomar estas decisiones y avanzar. Pero es importante que entendamos que a veces, o, o mejor dicho no, no a veces, eh, entender que el estar con nosotros mismos y no depender de una persona es lo más saludable que puede haber, ¿sí? Buscar una relación es para hacernos sentir felices. No vamos a buscar a alguien que nos complemente, a alguien que llegue a completarnos, porque nosotros estamos completos. No necesitamos de una persona que sea nuestra media naranja, o, o, o esta parte cultural, porque al final del día nosotros ya somos valiosos, pues estamos completos, tenemos sueños, tenemos metas por sí solos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que encontrar, es donde tenemos que dar esta parte de decir es mejor estar solo y no con una persona o personas que nos hacen mal. <coughs> Oye César, pero es que dejar a la familia, eh, ¿cómo voy a dejar a la familia? Porque hay familiares con esta parte tóxica, ¿no? Esta parte que no nos hace bien. Bueno, pues hasta las hasta los árboles familiares necesitan podarse. Por aquí este nos comparten eh, las medias naranjas no existen totalmente de acuerdo eh, no estamos dependiendo de una persona no tenemos que depender de una persona para estar completos yo siempre les digo es una persona y es otra persona la que es una relación por ejemplo en el caso de las parejas uno más uno son dos, simples matemáticas ¿no? y cuando dicen es que voy a buscar mi media naranja alguien que me complemente ahí las matemáticas ya no me dan porque entonces, la mitad de uno más la mitad de otro, da uno. Se perdió algo en el camino. Y esto es algo que simple y sencillamente no puede estar pasando, ¿sí? O no debe de pasar. Entonces, por eso es importante entender esta parte. Estar solo es mejor que estar con una persona o personas que nos hacen mal y ojo, aquí voy a hacer un paréntesis como la parte del 3.1 hay que tener cuidado con esta parte de el de repente uh, caer en esta parte de ok, ya terminé una relación, pero me encuentro a otra persona que me hace sentir completo o completa, que me hace sentir feliz ojo muchas veces eh, entre estos procesos que estamos viviendo no tenemos el panorama eh, tan amplio, estamos un poco confundidos y a veces nos dejamos llevar por esta parte. No quiere decir que esta siguiente relación o que esta siguiente persona sea algo que no nos vaya a ayudar, no pero sí hay que tener cuidado porque a lo mejor no estamos viendo de manera objetiva. Por eso es importantísimo el, ok, aclarar nuestra mente, estar con nosotros mismos, empezar a trabajarnos y decir, ok, sí, ok, no. Hay muchos casos donde la siguiente pareja que encuentran es la indicada o donde algunas ocasiones eh, pues nos ayuda para poder salir o enfrentar este, este tipo de, de situaciones eh, no se puede salir de una relación este, y entrar a otra, sería lastimar más y lastimarnos más necesitamos sanarnos y escucharnos amarnos y enamorarnos de nosotros muchas gracias Fer por este, este comentario, efectivamente eh, tenemos que sanar algunas heridas sanar algunas cuestiones este, para poder tener un, una relación saludable, ¿no? Eh, hay, hay una frase que, que dice que no podemos amar a otra persona si no nos amamos a nosotros mismos. Y creo que tiene mucho de cierto, mucho, mucho de, de verdad. Y esto me lleva al siguiente punto, creo que vamos en el cuarto Fortalece tu autoestima. Este es un punto crucial a la hora de querer terminar una relación tóxica. Eh, es importante eh, tener presente esta cuestión del de amor propio. ¿Cuánto valemos? Cuánto, eh, ¿Cuánto somos? ¿Cuánto representamos para nosotros mismos? ¿sí? Y ahí es donde se fortalecen estos pequeños pasos. Como habíamos mencionado, una de las eh, características más comunes cuando se vive un, una relación tóxica es que nuestra autoestima la tengamos disminuida, perdida por los suelos, eh, y que termina pasando que el amor por nosotros mismos se va hacia el piso y terminamos intentando satisfacer a otra persona o a otras personas, pensando qué es lo que nosotros queremos, cuando en realidad no es así. Entonces es crucial fortalecer esta autoestima. Recuperar esa mitad que perdimos cuando intentamos tener una relación de, de, de medias naranjas, ¿no? de, de complementos, y esta, esta frase, híjole, no, no saben cuánto se tiene grabada en la mente de las personas. Y, y todo esto, pues, es una cuestión social, una cuestión cultural, ¿no? Al final del día se va creciendo con esta idea de que eh, necesitamos de otra persona para ser felices, cuando realmente, o, o para estar completos, cuando realmente... Se puede ser feliz y se está completo sin, sin otra persona. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cómo fortalecemos la autoestima? Eh, cuando ya ha pasado que está pisoteado, maltratado, que está por los suelos, bueno. Primero con estas redes de apoyo, siempre vamos a tener a alguien a nuestro... A nuestro a nuestro costado, a un lado por más que eh, creamos, es que qué va a decir mi familia, es que qué van a pensar mis amigos, siempre va a haber alguien que nos va a dar la mano que nos va a escuchar, que nos va a apoyar que va a estar ahí para nosotros ¿sí? también cómo más fortalecemos la autoestima bueno acudiendo con un profesional, no tengamos miedo de esta parte muchas veces creemos que el ir al psicólogo es para situaciones distintas. O, 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 <ríe> no quiero mencionar esta parte eh, donde se dice que ir al psicólogo es para eh, eh, personas que están eh, locas, ¿no?, en este sentido. Entonces, sí es importante eh, el que... <tose> el que podamos ir buscando este apoyo, ¿sí? Entonces, apoyar, buscar estas ayudas, buscar este apoyo es importantísimo, es algo eh, muy, muy valioso. Entonces, nuestras redes de apoyo, familiares, amigos, compañeros... Personas que a lo mejor han vivido por la misma situación, los profesionales de la salud mental, nos van a ayudar con esta parte de autoestima. O sea, a estas alturas, ni para el sexo se necesita otra persona. Ya hay cosas para tener un momento feliz. Totalmente de acuerdo. En este sentido, uh, es primero yo, después yo, si queda tiempo yo. Y entonces, ya que estoy bien, poder compartir con otra persona, ¿sí? Pero es importante para ello tener esta parte de una autoestima fortalecida. Y sí, muchas de las cosas las podemos hacer este, nosotros sin la necesidad de estar dependiendo, de o sin depender, perdón, de, de otra persona. Mm. El siguiente punto, aceptar las emociones. Eh, salir de una relación tóxica, como les decía, no va a ser este. no va a ser algo fácil, sencillo, no va a ser algo donde no nos topemos con una que otra piedra, vamos a tener emociones y vamos a tener sentimientos que parecieran ser desagradables, que no nos van a gustar, pero que son importantes. Es por ello que es importante aceptar nuestras emociones. Si me siento triste, si tengo ganas de llorar, si estoy enojado, si estoy enojada, si de repente extraños y de repente eh, creo que me estoy equivocando, se vale sentir todo esto, pero al final en quien tenemos que pensar es en nosotros ok, eso es importantísimo dice, en mi caso yo tuve eh, perdón, en mi caso yo tuve dos relaciones muy complicadas he ido a terapia ya un año en terapia y me ha ayudado muchísimo Aprendí mucho y me reencontré conmigo. La verdad es que me da mucho gusto leer eso porque esto es importantísimo. Y como han comentado, bueno, y como estamos viendo, se puede salir de estas relaciones. Necesitamos apoyo, necesitamos enfrentar ciertas situaciones y también necesitamos aceptar esas emociones. Salir a superar una relación tóxica. No será fácil. Es cuestión de poner mucho de, de nuestra parte, de estar convencidos de que queremos ese cambio. Y a veces vamos a dudar. Pasa. A veces vamos a dudar de que estamos tomando la mejor decisión. Porque traemos una historia detrás porque traemos presión social, porque traemos una cuestión cultural, porque hay hijos por n cantidad de cosas, hay un vínculo familiar, hay una cuestión económica, no lo sé. Pero es importante ver el objetivo, lo que queremos lograr. Si no tenemos en mente esta parte, a lo mejor puede que, que lleguemos a flaquear en algún punto. Pero es importante mantener esta parte del objetivo, buscar el apoyo y validar esta parte de las emociones. Estoy triste, estoy enojado, estoy enojada, necesito llorar, necesito sacar esta parte. Es muy, muy importante. Sí. Las emociones son naturales en el ser humano, así que será normal que se sientan momentos de tristeza y enojo intenso, pero piensa que es parte del proceso de la ruptura, eh, no se va a estar así toda la vida y es importante sentir y expresar estas emociones, porque también esto nos va a ayudar a conocernos, nos va a ayudar a reencontrarnos, nos va a ayudar a a vivir nuevamente esta parte, porque también eso es algo importante, muchas veces vamos a querer ser las personas que éramos y que iniciamos esa relación cuando realmente mmm, eso va a ser imposible, no vamos a poder ser esas personas, porque ya traemos aprendizaje, traemos una cuestión de sociedad, de cultura, de haber tropezado con un par de piedras. Entonces, es esa parte de decir, ahora soy alguien diferente, con experiencia, con aprendizajes, y con ganas de poder reencontrarme. ¿sí? Y bueno, es importante, y lo pongo nuevamente como un punto, eh, antes de, 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 más bien, lo pongo como un punto, a pesar de que lo he mencionado en varias ocasiones, busca ayuda profesional, ¿sí? La ayuda profesional siempre es una opción, siempre está ahí y servirá, como parte del proceso, una guía, una, una persona que, que te ayude a, a ver diferentes perspectivas, diferentes puntos, y, y que nos pueda ir empujando en algunos momentos para lograr esto que queremos, ¿sí? para lograr esta situación. Eh, no saben eh, la, la cantidad de... de comentarios que he escuchado de repente donde una relación tóxica, donde ha pasado, he, he vivido y, y esta situación fue una de las cuestiones que me, llevó a, a, que me motivó para hacer esta, esta charla o esta serie de charlas ¿no? y, y que esto va pasando desde edades muy tempranas desde adolescencia juventud adultez, incluso ya adultos mayores, ¿no? Viven este tipo de relaciones y la verdad es que algo que me llama mucho la atención es la cantidad de relaciones que se dan así. Y otra cosa es ¿cómo lo terminamos por normalizar? ¿Cómo terminamos por decir es que estoy en una relación tóxica, es que ah, no pasa nada, y es que ah, alguna vez lo vamos a vivir. O, o cómo cuestiones de violencia, cuestiones de maltrato, las llegan a decir, es que es tóxico. Mm. La verdad es que justamente eso fue lo que me motivó a, a, a poder eh, dar esta charla, esta serie de charlas. A lo mejor no, no profundicé tanto en ellas este, y solamente lo, lo toqué por encimita, pero creo que es importante que empecemos a hablar de ello como lo que son situaciones que no nos hacen estar bien, que no nos hacen... Eh, que no son sanas para nosotros, ¿no? Y, y, y también aquí no solo son las cosas de pareja, también familiares, también esta parte de el trabajo, los amigos, todo esto. Entonces, podemos encontrarnos una relación tóxica en, en cualquier lugar, ¿sí? y, y, y todo esto, pues, es importante que lo estemos reconociendo, es importante que lo reconozcamos, que podamos decir, hey, aquí no es. Y que tengamos el valor de decir, me quiero a mí, y no importa si hay una sociedad, si hay una cultura que me va a estar señalando, no importa si, si hay... Eh, esta parte, ¿no? Venzo mis miedos y empiezo a hacer esto. So, estamos en un mundo lleno de prejuicios, machismo y desafortunadamente lo normalizaron. Y ahora las nuevas generaciones lo ven como normal. Se ha ido dejando esta herencia, se ha ido pasando esto y la verdad es que es algo lamentable, ¿sí? Por aquí este comentario que, que leí ahorita de, de Fer es, es muy cierto, se ha ido heredando, ¿sí? Y, y a veces vemos como negativos los cambios y volvemos a dar un retroceso, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta serie de charlas hayan sido de su agrado hayan este, ayudado un poco a aquellas personas que, que este, están atravesando por una situación así y, y pues bueno, eh, vamos a tratar de continuar con, con algunos temas que puedan ayudar. Para la siguiente charla nocturna, por aquí vamos a seguir en esta parte de las relaciones, pero ahora nos vamos a enfocar totalmente a la parte de relaciones de pareja y el tema va a ser la comunicación de verdad me comunico en mi relación entonces eh, los invito a que no se pierdan la siguiente charla y les agradezco mucho por eh, estar atentos a, a estas charlas por este su tiempo por compartir por darle un me gusta y pues bueno también por ahí ya estamos empezando a abrir algunas redes en twitter en instagram en youtube y pues les agradecería mucho por ahí este un me gusta compartir y sobre todo bueno hacerlo para que pueda llegar a la persona que lo necesita. ¿sí? Nos vemos en la siguiente charla nocturna. Les recuerdo mi nombre, César Hernández, soy psicólogo, que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto.